0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola
0: Juan, eh, muy contenta de grabar un nuevo episodio porque además en este episodio, déjenme decirles que probablemente hay aquí una discusión importante entre, entre Juan y yo. Tal vez hasta tú tu tu de blog se acabe porque no vamos a coincidir en algunas perspectivas, en algunas opiniones. Entonces, pues, quédense hasta el final porque no sabemos qué va a suceder aquí.
1: A mí Lore me invitó con espada y escudo para el podcast de hoy, esperemos que, que no me toque utilizarlos, son unos NFTs,
0: ¿Que, que la, ¿la capa y el escudo?
1: Sí, la espada y el escudo, pero bueno, hoy no vamos a hablar de NFTs, vamos a hablar de Bitcoin, ¿debería cambiar Bitcoin? ¿Cómo debería ser ese proceso de, de cambiar Bitcoin? O más bien debería no cambiarse, no tocarse mucho, no innovar en la capa base y, y bueno. Vamos a ver qué piensa cada uno. Lore, ¿cómo se puede cambiar Bitcoin? ¿Cuál es el procedimiento? Si yo quiero hacer un cambio en Bitcoin, ¿qué tengo que hacer?
0: Mira, acá, acá quiero primero eh, recalcar el hecho de que muchas personas cuando empiezan en Bitcoin, y te lo digo porque incluso me pasó a mí, eh, como justamente está toda esta, eh, esta narrativa, ¿no? De que Bitcoin eh, pues ya es inmutable, de que Bitcoin, este, pues no, ya el código es ley. Eh, como que cuando uno empieza en Bitcoin es decir, bueno, ok, pero ¿y qué? O sea, ya, ya esto ya no tiene cambios, no tiene eh, evolución, o sea, ¿qué, ¿qué pasa, no? Y la verdad es que Bitcoin puede cambiar, ha cambiado varias veces a lo largo de la historia desde que se creó. Y todo esto se realiza a través de algo que se llama VIP. O sea, no VIP de VIP, de, de Very Important Person, el, el lugar en el que te... Te ponen la botella de tequila en el antro. Es VIP, que significa Bitcoin Improvement Proposal. Y básicamente es una propuesta de implementación de mejora en Bitcoin. Esa es la traducción literal al español. Y pues básicamente cualquier persona en el mundo, o incluso cualquier inteligencia artificial, cualquier extraterrestre, cualquier individuo, lo que sea que seas, puedes proponer un cambio en Bitcoin eh, siempre y cuando obviamente pues, sea para, para mejorar. Y digo esto porque a final de cuentas, ahorita que veamos el proceso por medio del cual pasa un VIP, nos vamos a dar cuenta de que pues, si tu VIP, si tu propuesta de, de cambio en Bitcoin va hacia, hacia algo negativo, eh, significa algo que sea una desmejora en el protocolo, pues simplemente no va a pasar de, de que tú levantes la voz y digas, oigan, yo propongo esto y nadie te haga caso y, y todos te tiren de a loco.
1: Bueno Lore, y ahí yo veo que hay una dificultad importante, porque tú dices que los cambios que son buenos eh, se pueden aceptar y los que son malos no, pero es que hay cambios que hay personas que consideran como buenos y hay cambios que hay personas que consideran como malos. Entonces, pues los VIPs yo no creo que sean buenos o malos, son cambios que se proponen. Y puede incluso, algo que es muy peligroso de los BIPs que yo veo es que se, se consigan consecuencias que no son las deseadas. Que ese es para mí el riesgo más grande. Pero bueno, un poquito de la historia de los BIPs. El primer BIP, ¿sabías que es el 00001? Eh, y es el BIP que básicamente propone hacer BIPs. Propone que los, la, las propuestas para mejorar Bitcoin se realicen mediante esta, este, este formato. Entonces esa es la primera propuesta y ha habido varias desde ese momento, como decía Lore, desde 2011, desde agosto de 2011 cuando se presentó el primer VIP, cada cambio que se va a hacer en el código pues tiene que ser aprobado, digámoslo así, por la mayoría de la comunidad y hay distintos tipos de cambios, hay algunos cambios que son muy sencillos como cambiar por ejemplo un, una fecha o cambiar un, un pequeño bug que haya en el código, eliminar algún texto que es innecesario o redundante, y, pero hay VIPs ya mucho más estructurales. Eh, recientemente, por ejemplo, bueno, supongo que vamos a hablar más adelante de, de los BIPS más importantes ¿Algo más que nos quieras decir un poco de la, de la historia de los VIPs, Lore?
0: Eh, pues sí, bueno, actualmente ya existen tal vez un, un poco más de 300 VIPs que se han propuesto a lo largo de la historia de Bitcoin Y quisiera primero que, que expliquemos un poco, Juan, eh, cuál es el proceso de, de estos VIPs, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es eh, eh, una publicación, una propuesta pública en la cual yo diga, miren, yo propongo que ahora Bitcoin se llame Netcoin, ¿no? Entonces, este sería un VIP eh, que, que no, no afectaría para nada la estructura de Bitcoin, solamente, por ejemplo, su nombre, como mencionabas Juan, o sea, algo totalmente sencillo. Que bueno, acá en sí no afectaría el código, o sea, sería como una cuestión de consenso, pero es por poner un ejemplo nada más. Entonces, bueno, yo propongo algo o yo propongo que, por ejemplo, a partir de ahora eh, los hashes eh, de Bitcoin se estructuren de tal forma o las direcciones de Bitcoin cambien su estructura para mejorar, por ejemplo, los fees de transacción, eh, que de, de hecho eso ya sucedió varias veces, eh, o propongo X o Y cosa, y entonces eh, saco un documento donde explico exactamente qué qué hace mi, mi cambio ¿no? y explico también de forma técnica eh, cómo se estructura este cambio en Bitcoin y qué alcances podría tener después de hacer esto eh, yo también por ahí en GitHub generalmente es donde se, se publican se publica el código que, que sería el que se implementa al, al código base de Bitcoin y entonces eh, se pone también se propone eh, que todo mundo dé una señalización dentro de su de Bitcoin para decir yo voto porque sí, yo voto porque no. Es decir, hay una, una real democracia en, en cuanto a, la, a las a, a las mejoras o a los cambios de Bitcoin. Ahora, eh, esto de real democracia también podremos ponerlo entre paréntesis, ya que eh, durante varias, varias votaciones de, de Bitcoin se ha visto que hay personajes influyentes dentro del medio que pueden proponer o decir, ¿saben que Yo no estoy de acuerdo porque XY cosa o yo sí estoy de acuerdo porque tal cuestión. Y entonces eh, las personas, sobre todo por ejemplo que no tienen un perfil que sea de, de, de desarrolladores, como yo en su caso, pues no, los alcances que tenemos para entender el código que se está proponiendo, este cambio, muchas veces es un poco difícil de comprender. Entonces, muchas veces sí, eh, tiene una no influencia algunos actores del espacio para que las personas digamos sí o no, o sí le entiendo más a esto, o no le entiendo. Y eh, a partir de eso, determinemos nuestra votación en cuanto a lo que se cambia en Bitcoin. Acá es importante también recalcar que eh, para poder. Ser parte activa de estas votaciones se tiene que tener un nodo de Bitcoin, porque si no tienes uno de Bitcoin, pues es difícil, es difícil que, que tú puedas decir, ok, yo voto porque sí o yo voto porque no. Que, por ejemplo, en el caso de Segwit, cuando se implementó, que fue otro Bitcoin Improvement Proposal, eh, pues la, las votaciones se dieron de cierta forma sí, pero cuando algunas carteras decidieron implementar el código, eh, pues mucha gente dijo pues yo sí, yo sí quiero descargar esta cartera yo no quiero descargar esta cartera y entonces eh, pues hubo también ahí un, una, una influencia aparte de los que ni siquiera tenían un, un nodo eh, ¿qué otras cosas has observado en cuanto a, al proceso de, en los cambios de Bitcoin? Juan?
1: Bueno que para implementar un cambio ha habido distintas formas en que el cambio se activa en que se demuestra que los distintos actores están conformes y hay un consenso sobre la implementación del cambio. Un consenso del 100% yo creo que es prácticamente imposible y cuando hay dos facciones grandes que quieren implementar un cambio o no implementarlo más bien cuando hay dos facciones que unas quieren hacer un cambio y otras no ahí lo que puede ocurrir es que ocurra un fork eh, y eso pues ya hemos hecho un capítulo especial de forks, recomiendo eh, buscarlo porque ahí está eh, y eh, también hay veces que no es necesariamente el, los nodos los que están señalizando que aceptan el cambio, sino que los mineros, por ejemplo, también cuando minan los bloques, pueden estar señalizando que están de acuerdo con el cambio. Entonces todavía no hay un proceso estándar eh, único para de definir si se quiere hacer un cambio. Eh, Bitcoin Core, que digamos que es el, el principal cliente de Bitcoin, el principal software que la gente corre para tener un nodo, pues tiene unos procesos, pero no significa que sean los únicos. Incluso hace unos días, hace un par de días, eh, hay un, hay un eh, desarrollador de Bitcoin, que no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Carvalho. Él dice, eh, salió diciendo, oiga, si llegan a hacer eh, muchos cambios en Bitcoin, lo que va a pasar es que eventualmente lo van a romper. Ya sea por cometer un error o porque han metido código malicioso. Y por eso pues, deberíamos como diversificar un poco y no confiar ciegamente en Bitcoin Core que es como este equipo de desarrolladores que, que llevan haciendo el mantenimiento de Bitcoin. Algunos BIPs que, digamos, a mí me han parecido bastante interesantes, que definitivamente han marcado un antes y un después en la historia de Bitcoin, creo que el primero es el BIP10, que hace, que introduce las múltiples firmas, el, el poder hacer eh, transacciones multisig en Bitcoin, ese BIP para mí es, es interesante. Otro que yo creo que es más relevante y que es muy famoso es el BIP141, que el BIP 141 es el que agregó Segwit al que permitió agregar Segwit que es prácticamente sacar las transacciones del bloque y permitir mayor escalabilidad y uno más reciente que se implementó en realidad eran tres BIPs es el de Taproot Taproot es como la última gran actualización que se le ha hecho a Bitcoin donde se permiten hacer nuevas firmas tiene implicaciones en escalabilidad, privacidad es bastante poderoso Taproot y este en realidad se juntaron tres BIPs y se hizo ese cambio. Y también hay uno, no sé si lo conoces, Lore, uno que está siendo bastante controversial, que es el BIP-119, que quiere incluir los Covenants. ¿Has escuchado hablar de este?
0: Sí, eh, todo, todo esto se deriva... Oh, perdón. Ay, voy. Ay, voy, voy, voy. Ah, listo. A ver, si ¿sí me escuchan? Ok. Muy bien, sí, lo, los Covenants. Bueno. Voy de nuevo. Sí, lo, los covenants, eh, sí lo, los he escuchado. Eh, el, implicarían, por ejemplo, tener un acuerdo previo en cuanto a. Más bien, no un acuerdo, que más bien que el emisor de la transacción decidiera a qué direcciones se pueden cambiar o no, se pueden vender o transaccionar eh, los fondos que se están transmitiendo al, a la dirección que lo está recibiendo. Es decir. Yo como emisor de la transacción decido a dónde se pueden gastar esos bitcoins y a dónde no. Entonces, eh, sí es una propuesta un tanto controversial porque eh, implicaría un tanto la pérdida de la fungibilidad de algunas cantidades de bitcoin. Si no es que, a final de cuentas, terminarían siendo eh, una, una, una problemática de fungibilidad que terminaría, sí, eh, terminando con, con esta cuestión de, de que todos los bitcoins son exactamente iguales y todos los bitcoins tienen la libertad de ser transmitidos a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, este tipo de, de propuestas son muy controversiales, no solamente por el hecho de lo que proponen, sino también por la forma en la que se están llevando a cabo. Eh, la persona que creó esta propuesta, no solamente la propuso y esperó ...el visto bueno de la comunidad de developers... ...sino que soltó así sin más ni más... ...el código para hacer los cambios... ...de una... ...en el Bitcoin Core... ...entonces... Eh, no, ...no hubo un tanto un consenso... ...sino que simplemente él dijo... ...ah pues no me importa... ...ahí está... no ...quien quiera lo toma y quien no me vale... ...entonces todo esto... Eh, ...trajo de vuelta... ...las discusiones de... ...es bueno o no es bueno... ...o es positivo o negativo el poder implementar eh, mejoras o cambios en Bitcoin, así sin sin una previa auditoría del código y sin, sin la aprobación de la mayoría de los desarrolladores de, de Bitcoin Core.
1: Perfecto, Lori. Bueno, entonces mencionas eso, ese tema que, que empieza la controversia, ¿no? Empieza a ver a qué ritmo debería evolucionar Bitcoin qué cambios deberían hacerse o no cómo deberían proponerse los cambios es justo o no que haya un grupo de personas que de cierta forma tienen mayor control sobre los cambios que se van a realizar por lo menos en Bitcoin Core o no y aparece el tema de la osificación que básicamente piensen que la palabra osificación viene de el hueso, de la palabra hueso de volver a algo eh, más duro entonces eh, en este aspecto, en este caso osificación se refiere a el protocolo de Bitcoin hacerlo lo más robusto posible, lo menos eh, flexible posible y que no tenga que cambiar mucho. Básicamente, SOSIFIQUE significa que se dejan de generar innovaciones y cambios al protocolo. Que eso, como lo decía, es deseable para algunas personas pero no es deseable eh, para otras. Y aquí es donde yo creo que tenemos más diferencias. Lore, explícanos tu posición al respecto. Eh, ¿Por qué crees que eh, Bitcoin, que es buena o no la osificación en Bitcoin.
0: Bueno, Juan, así como mencionas que, que la palabra viene de la, del término óseo, ¿no? de, de, de ser algo duro, algo que, que no se dobla, eh, yo considero que, que todas las tecnologías, porque Bitcoin a final de cuentas no solamente es una tecnología, es muchas otras cosas, pero todas las tecnologías tienen que evolucionar con el tiempo, porque no es lo mismo que nosotros hemos visto en desarrollo tecnológico hace 10 años que lo que tenemos actualmente. Y así como han cambiado y mejorado muchas cosas, incluso por ejemplo en nuestros smartphones, en nuestras computadoras, en las pantallas, en los micrófonos que estamos utilizando ahorita para grabar, eh, creo que es necesaria la evolución, creo que es necesaria los cambios. Y creo que si Bitcoin es una propuesta que aboga por la libertad y por, por el consenso de la mayoría, eh, se tiene que discutir siempre eh, cambios y mejoras porque el hecho de que haya sido una propuesta eh, totalmente brillante lo que es Bitcoin en un inicio, no quiere decir que más adelante no se puedan desarrollar problemáticas o no se puedan mejorar ciertos aspectos porque las mentes evolucionan, las mentes cambian y las herramientas que existen para poder eh, cambiar nuestro entorno y cambiar las tecnologías, van mejorando día con día o van cambiando. Tal vez no, no vamos a, a determinar si es bueno o malo, si es una mejora o, o algo, algo que es un retroceso. Podemos decir que simplemente van cambiando y por lo mismo, eh, tanto el ser humano como las tecnologías tienen que ir eh, adaptándose a las nuevas realidades. Por lo tanto, yo considero que el hecho de que algo sea totalmente inamovible, algo que sea estático y que no cambie con el tiempo eh, termina siendo algo obsoleto. Eh, yo considero que Bitcoin no, no, no va a ir para allá porque yo creo que hay muchas personas que comparten mi pensamiento en cuanto a que siempre es bueno proponer cambios, siempre es bueno proponer mejoras, eh, proponer diferentes aspectos que puedan eh, cambiar la, la situación. Entonces, esa es mi, mi posición respecto a la osificación en Bitcoin. Yo no estoy de acuerdo en que se, se quede totalmente eh, inmóvil, in ¿no? exactamente igual que siempre. Eh, siento que hay un peligro ahí y es el hecho incluso de que pueden existir nuevas formas de ataque a Bitcoin, de que puede existir eh, una mejora que, que signifique algo muy positivo para, para los usuarios. Entonces... Eh, pues nada, esa es mi postura Juan. seguramente ahorita me la vas a refutar, vas, dale con todo
1: claro que le doy con todo de nuevo me parece respetable, yo no creo que desde hace mucho tiempo dejé de tomar los extremos en mi vida no porque eh, me parezca que, que no quiero ser extremos, sino porque no los encuentro lógicos y aquí también quiero dejar claro que con osificación yo no estoy considerando que Bitcoin no vaya a cambiar nunca pero sí considero que se deben hacer la menor, cambio, la menor cantidad de cambios posibles. Entonces, para protegerse contra un ataque de computación cuántica, que haya que cambiar las firmas, pues estoy de acuerdo, hay que cambiar las firmas porque si no simplemente el protocolo ya no va a funcionar, va a haber ordenadores, va a haber computadores que lo pueden romper. Para la implementación de, digamos que es, hay, es necesario hacer algunos cambios para que Lightning Network funcionara. Lo de Segwit, Taproot, hay, hay un, un cambio que me explicaba Sergio Lerner para poder crear eh, drive chains eh, trustless, sin que haya que confiar en una federación. Eso para mí me parece importante, habría que explorarlo. Pero lo que yo creo es que hay que tener mucho cuidado con cada uno de estos cambios. Porque así como hablábamos de la última propuesta que se ha hecho sobre Covenants, pues la verdad es que no sabemos qué vaya a pasar con esos covenants. si no sabemos, dejando el precedente de aprobar un cambio que, que no ha sido tan probado, que, que permite nuevas funcionalidades, pues es abrir la puerta a riesgos. Y yo, personalmente, como, como veo a Bitcoin, es como algo que, en lo que yo puedo confiar, en lo que yo sé cómo va, qué va a estar pasando. Yo sé que cada 10 minutos se genera un bloque en promedio y sé cuáles son las reglas. Y si, digamos que, se empiezan a cambiar esas reglas, pues Bitcoin pierde una de las características principales que tiene, que es esa inmutabilidad y que el código, de cierta forma, como lo mencionaba, es la ley, que lleva funcionando 13 años, pues ¿para qué tocarlo? Yo creo que, por lo contrario, Bitcoin se puede tocar en las capas superiores, que hay tecnologías complementarias a Bitcoin, como está Lightning Network, como está el tema de las sidechains, como está haciéndose ahorita Fedimint, y las multisigs y las eh, soluciones centralizadas y las distintas cosas que se están haciendo, esa es la forma en que yo creo que Bitcoin debería evolucionar como... Porque es que no es solo una tecnología, tú mismo lo decías, desde el punto de vista tecnológico, entiendo que la gente quiera, no, pues es que tenemos que innovar, porque si no nos quedamos atrás. Pero si tú miras, el oro no ha cambiado sus propiedades en los últimos 5.000 años y se sigue utilizando como depósito de valor. O sea que no es porque una cosa no cambie, se vuelve eh, obsoleta. Una cosa puede no cambiar y seguir cumpliendo su propósito muy bien, como es el caso del oro y como yo creo que debería ser el caso de Bitcoin. Pero de nuevo entiendo tu posición, yo simplemente creo que la escalabilidad y las, las nuevas funcionalidades, los nuevos retos deberían separarse, porque si ponemos los riesgos, nuevos riesgos en la capa base, estamos afectando a todos los usuarios que de pronto no necesariamente quieren un cambio. Mientras que si se hace un cambio en una sidechain o en Lightning o en, en Fedimint, pues afecta a los usuarios que han decidido participar de cada una de estas capas superiores de Bitcoin, pero no afecta a los que estén directamente en Bitcoin. Entonces así eh, va un poco mi, mi argumento. Pero a ver, Juan, Sigue. O sea,
0: estás, estás comparando Bitcoin eh, con el oro, pero el oro es, es un elemento... Es un elemento, o pues, sea, en la naturaleza. No, no, es algo que se desarrolló. Es algo que existe, ¿no? O sea, estaba ahí desde antes de, de que los humanos existiéramos. Va a seguir ahí, ¿no? O sea, eh, eh, simplemente es algo que está ahí, que se dio naturalmente. No, no, va a transformarse, no va a cambiar. Sin embargo, sí ha habido uh, alienaciones, si sí ha habido mezclas del oro que tal vez mejoran su, su funcionalidad para ciertas cosas. Y también, si estamos hablando de temporalidad en cuestión de una tecnología, 13 años no es nada para, para algo así. O sea, 13 años no significa que, que ya porque tenga 13 años de edad, algo es, funciona perfectamente y va a seguir funcionando perfectamente. Eh, yo considero que, que hemos visto cómo se desplazan las tecnologías a lo largo del tiempo y, por ejemplo, lo que en un principio era algo maravilloso, increíble, y lo, lo fue en su momento, que es, por ejemplo, el, el teléfono, fijo en casa a través de una línea telefónica, eh, actualmente pues no sé, o sea la mayoría de la gente ni siquiera tiene teléfono fijo en su casa ¿no? entonces a, a lo que voy es a que eh, es importante sí, tal vez mantener la esencia de, de muchas cosas pero, o sea la, los, las tecnologías y las herramientas para mejorar las cosas están también cambiando y transformándose y por ejemplo acá voy a ser de abogado del diablo y ustedes saben que odio Bitcoin Cash pero voy a, voy a, voy a volverme Bitcoin Casher por un momento la, la capacidad de procesamiento y la memoria de una computadora han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, o sea, hace ¿qué? 30 años una computadora no, no tenía la capacidad de, 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 de las computadoras que tenemos hoy mismo, es más ni siquiera del celular del móvil que tenemos ahorita en la mano entonces eh, si nosotros a largo plazo consideramos que tal vez sí sea mejor hacer un bloque más grande porque las computadoras que existen tienen una capacidad mucho más grande e incluso hasta ilimitada porque no sabemos los alcances que puedan tener pues podríamos terminar diciendo oye pues creo que sí tenían razón o por lo menos ahorita en este momento histórico tal vez sí sería algo funcional incrementar el tamaño de los bloques porque ya no significa el hecho de que se va a centralizar el, la cantidad de nodos que existen porque ya todo mundo tiene un dispositivo del tamaño de un chicharo que puede procesar tres blockchains de Bitcoin, ¿no? Entonces, a, a lo que voy a que todo el tiempo todo está cambiando. Y, y no podemos prever qué tanto puede evolucionar las herramientas tecnológicas que nos permitan hacer cambios que en un principio decíamos es que eso es imposible o eso va en contra o eso es totalmente negativo para, para el desarrollo de Bitcoin
1: Bueno, pues yo precisamente creo que esa discusión de Bitcoin Cash y Bitcoin de aumentar el tamaño del bloque no era sobre aumentar el tamaño del bloque eso era más bien una discusión sobre cómo se toman las reglas o más bien cómo se toman las decisiones sobre los cambios que se le hacen a Bitcoin y al hacer que Bitcoin Cash fuera non backwards compatible o sea que no fuera compatible con las anteriores versiones que corrían nodos ya están diciendo bueno aquí hay un cambio significativo donde hay que cambiar los nodos y donde eh, pues se va a hacer un fork vamos a tener unos nodos que deciden no actualizar las reglas y otros nodos que deciden eh, cambiar las reglas pero los nodos anteriores no van a poder validar la cadena de Bitcoin Cash eh, y bueno, y eso es lo que pasa, pasan forks y yo creo que van a pasar más forks y lo que yo creo es que va a ser cada vez más difícil llegar a un consenso donde la mayoría de los, de los usuarios quieran realizar un cambio y ahí es cuando eh, se empieza a usificar el protocolo, cuando va a ser más difícil convencerlos a todos y lo que va a pasar es que se van a ver va a haber varias versiones de forks, va a haber por ejemplo el, el fork del BIP 119 donde va a haber eh, Covenants y Jeremy Rubin que es el desarrollador que propone este, este VIP bueno pues va a quedar contento con su Bitcoin con Covenants, pero va a haber un Bitcoin que va a ser el más valioso, y creo yo que va a ser el que se, se, se parezca más a la versión actual, a la que, la que menos cambios tenga eh, entiendo que la tecnología mejora pero es que ay, hay que ver que Bitcoin no es solo una tecnología, tú mismo la decías Bitcoin digamos que la tecnología Bitcoin existe para soportar el activo, eh, obviamente son, son necesarias ambas el activo no existiría sin la tecnología, sin digamos la blockchain y, y la red de, organa, de ordenadores conectadas por el mundo, pero esa red tampoco podría existir sin el activo y al final yo creo que Satoshi Nakamoto lo que quería hacer, además de la red que permitiera esto, pues era que la gente pudiera tener este activo, eh, este Bitcoin y yo creo que Bitcoin, gran parte de su valor es precisamente que no cambia, que todos conocemos las reglas y que sabemos que eso es de cierta forma similar al oro. Entonces, entre más flexibles seamos con esas reglas de Bitcoin, eh, pues creo que menos atractivo tiene, o por lo menos yo lo vería como más riesgoso. Yo, yo tengo pensado dejarle Bitcoin a mi familia. Cuando yo me muera, los Bitcoin quedará... Si me dicen, ah, bueno, pero es que el Bitcoin que, que le va a quedar a su familia, de pronto tiene otras reglas, de pronto van a cambiar la emisión van a cambiar el algoritmo de consenso, van a cambiar la forma como se firma y usted tiene que estar detrás de eso, pues yo tal vez eh, empezaría a reevaluar la forma como yo veo Bitcoin. Entonces, por eso es que creo que el Bitcoin que a mí me gusta es el de hoy y, y no quisiera que estuviera teniendo cambios eh, con frecuencia.
0: Bueno, es que una cosa es que tenga cambios con frecuencia o que tenga cambios todo el tiempo y otra cosa es tener miedo a, a la evolución. Y yo, yo siempre estoy a favor de, de doblar las cosas, no, no para ver si se rompen, sino que eh, el hecho de, de cambiar las, las reglas muchas veces termina siendo algo positivo. No sé, tal vez mi visión desde lo social eh, me dicta esa tendencia de pensamiento de que las reglas están hechas para tal vez no romperse, pero sí para doblarse y ver hasta qué tan lejos se puede llegar. Y definitivamente Bitcoin ha mantenido su fuerza gracias también a, al hecho de que es difícil hacer cambios, sin embargo yo considero que siempre es positivo escuchar nuevas voces y escuchar nuevas propuestas para ver qué tan lejos se puede llegar en, en cualquier cosa en, en el mundo.
1: Y te hago una pregunta, y si se rompe... Y si Bitcoin deja de funcionar, ¿por qué los cambios que se hicieron pues ya, hacen que uno ya pierda? La, ya la
0: fregamos, o sea, ya, ahí ya nos fuimos todos al diablo.
1: Por eso es que yo prefiero que, no, que mi dinero no se vaya al diablo. Ah,
0: es que mira, al final de cuentas, Juan, eh, Bitcoin cambia o no cambia, o se forquea o no se forquea, dependiendo de lo que opine la mayoría. Y, y los humanos la hemos roto, pero así la hemos regado horriblemente en mil cosas en la vida. Y Bitcoin, a final de cuentas, depende también de humanos, de humanos que cometen errores y que de humanos que cambian de opinión y de humanos que, que hacemos cosas a veces que no tienen mucho sentido cuando lo vemos en retrospectiva. Entonces, me, me encanta que, que haya gente como tú, ¿no?, defendiendo el, el, el hecho de que se tiene que mantener así, ¿no?, porque, porque tal vez sin, sin esa base ya se habrían hecho mil cambios y mil cosas si hubiera siempre lorenas y como otras personas que dijeran, sí, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Y pues ya, si la regamos, pues ya ni modo, ya veremos qué más puede suceder. pero
1: es que tú, tú misma lo has dicho, para mí, la idea de Bitcoin es separar el dinero de las personas, separar el dinero de un grupo de personas que toma decisiones por los demás, como es el caso de los banqueros centrales. Hay un grupo de personas que decide qué es lo mejor que se puede hacer con el dinero y deciden proceder a hacerlo, ya sea subir las tasas, bajar las tasas, eh, comprar activos, vender activos, etc. Y si empezamos a decir que Bitcoin va a depender de la subjetividad de unas personas, pues estamos diciendo que, de nuevo, estamos recayendo -re -re en dejar de legar la confianza en ese grupo de personas. Yo prefiero confiar en la matemática eh, y, y dejarla que funcione sin, que, sin permitir que las personas vayan a intervenir y meter la pata porque como tú lo dices, personas cometemos errores, no, no, no es un tema de, de si vamos a cometer errores sino cuándo los vamos a cometer, porque que los cometemos seguro. Es que ojo,
0: ahí no me refería que da, va a depender de un grupo de personas, o sea, Bitcoin depende de todas las personas que somos partícipes de Bitcoin, o sea no, no me refiero a que un grupo de personas va a decidir el destino de Bitcoin, o sea centralizar ese poder de decisión no, eso sí, jamás pero sí depende de absolutamente todos los que estamos en esto, o sea, por eso todos somos Bitcoin, porque si nosotros optamos porque somos, no sé, Bitcoin cashers, ¿no? o sea y, y hay gente que optó por eso pues se fue para allá, ¿no? o sea y hay gente que dijo, no, yo me quedo con este Bitcoin y, y siempre vamos a tener esta diversidad de consideraciones y de pensamiento que, que va a determinar eh, ¿qué, qué tanto se mueven las cosas y así como pasó ya anteriormente que hay forks porque hay un desacuerdo entre, la, entre muchas personas no la mayoría sino entre un grupo de personas y otro grupo de personas va a seguir existiendo por toda la eternidad porque no todo el mundo nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo en, en un solo objetivo y en un solo, una sola visión entonces yo creo que Bitcoin va a seguir cambiando lo queramos o no Va a seguir forqueándose lo queramos o no, van a seguir existiendo propuestas controversiales y va a de depender de, de la gente que diga, ah, pues sí, a mí me gusta esto y yo opto por esto, o va van a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme con, con la vieja conocida, ¿no? la vieja confiable, que, que ya, ya, ya ha sido probada, yo estoy a gusto aquí, yo me quedo acá. Y, y va a seguir existiendo porque además Bitcoin es, es libre para poder hacer ese tipo de cosas y eso es lo, lo grandioso y lo magnífico de esto. Ya si la gente tomó una mala decisión que en retrospectiva dicen, no, ¿sabes que La neta es que si la regué no debía haber sido Bitcoin Casher no debía haber sido Bitcoin SB, no pues ni modo, ¿no? O sea, y ya depende del individuo que decidió irse por ese camino.
1: Bueno, ahí sí estamos de acuerdo. Ahora creo que en lo que sí estamos de acuerdo en este episodio es que parte de esta conversación es lo mejor de Bitcoin. Y es que nadie está obligado a seguir ninguna cadena o ninguna regla si no está de acuerdo. Cualquier persona puede decidir si le gustan los cambios o no y votar directamente con su nodo. Entonces creo que con eso nos vamos. Agradecerles. Nos gustaría conocer su opinión. Pueden dejarla en redes sociales, ya saben, arroba TuneBlock. Arroba Lore Bitcoin, arroba Juan en También seguirnos en su podcast favorito. Nosotros estamos utilizando Spotify, pero bueno, nos pueden encontrar en cualquier lado y seguirnos en redes sociales. Un abrazo y que estén bien. Chao, Lore.
0: Abrazo a todos, aún los maxis que seguramente me van a odiar en este episodio. Los quiero mucho a todos. Bye.